0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dimanche prochain, le 5 novembre, c'est le temps d'aller voter pour votre mère ou votre mairesse. Ces prochaines élections nous poussent à Je vote pour la science de porter notre regard sur certains enjeux. Aujourd'hui, nous allons parler de mobilité, ou plus justement des enjeux liés au transport au sein des villes. Le décès récent du jeune cycliste Clément Ouémé. Soulève la question du partage de la route entre ses usagers. Il importe de parler aussi de sécurité routière, de transport collectif, mais aussi des technologies qui aident à améliorer tout cela. À l'ère des changements climatiques, il faut aussi se soucier de transition énergétique et de préparer l'arrivée sur nos routes de plus de voitures électriques et autonomes. Sans compter que l'on parle aussi beaucoup de la ville intelligente. La ville de Montréal progresse-t-elle en intelligence en matière de transport pour en parler, nous avons avec nous aujourd'hui Nicolas Saunier, professeur en génie des transports à l'école polytechnique de Montréal, co-directeur du laboratoire sur les systèmes de transport intelligents au Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi Bertrand Schipper, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Bonjour. Bonjour. Donc euh, j'ai eu l'impression que cette campagne municipale faisait une grande place à la mobilité au transport, sans doute en raison du triste décès du jeune Clément Wemet. Et vous, avez-vous trouvé qu'on parlait assez et de la bonne manière de transport, peut-être professeur Sommier
2: je n'aurais pas une vue forcément d'ensemble de, de, de la campagne, mais ce qui, ce qui, en tout cas par rapport au, au, au décès récent, je suis toujours un petit peu frappé qu'on attend justement ce type d'événement pour se poser des questions et que c'est pas forcément du notre point de vue, du point de vue des, des, des chercheurs, de la bonne façon. C'est quelque chose qu'on doit, on doit se poser, Un problème, qui, une problématique qui est les, la sécurité routière qui est malheureusement assez invisible, on y est accoutumé. Euh, on a intégré le fait que, euh, ça génère autant de, autant d'impacts négatifs en particulier sur la donc sur les et les, d'accidents les, les qui ont des mortels et des, des, des blessures graves. Et si on avait n'importe quel autre problème social qui générait autant de morts et autant de blessés euh, dans, dans dans la société, qui, qui serait une maladie, qui serait une guerre, c'est quelque chose qui serait dans les médias jour après jour après jour. Euh, sauf que c'est quelque chose qui est qui, qui est qui est, assez, qui, qui est invisible dans notre société donc il faut ces quelques événements de ce type pour que d'un coup on en parle et là il faut trouver tout de suite une solution et de mon point de vue évidemment c'est pas forcément, il n'y a pas de solution spécifique à un accident spécifique euh, les accidents c'est quelque chose de très complexe euh, multifactoriel qui sont liés à la fois à l'infrastructure, au comportement des usagers et aussi aux au véhicules et de la façon dont on, dit, on, on décrit la, le système de transport et on peut pas vraiment directement associer une cause donc dans la campagne, c'est normal, c'est bien qu'on parle de sécurité routière, mais on ne devrait pas juste en parler parce qu'il y a un décès, parce qu'on ne va pas trouver une solution pour un problème spécifique. Ce qui nous intéresse en particulier en, en, en tant que chercheurs, c'est vraiment trouver des solutions qui ont le plus d'impact, donc des solutions systémiques. Euh, on a souvent beaucoup d'emphase à la SRq et dans d'autres sur les comportements. Oui, les comportements ont une part de, de, de responsabilité. Les usagers sont souvent responsables en partie des accidents. Mais il y a des choses qu'on peut faire au niveau de l'infrastructure de façon systématique, euh, mais qui requièrent des investissements
0: à long terme.
1: Oui. Pour vous, euh, M. Scheper, quels sont les enjeux peut-être les plus importants du transport en ville?
0: Ben, en fait, quand on regarde, moi, je m'intéresse beaucoup à la question du transport en commun. Donc, évidemment, on en a parlé un peu plus, je dirais, dans cette élection aussi que dans les plus récentes élections à Montréal euh, pour différentes raisons. D'une part, bien évidemment, bon, je pense que Projet Montréal, avec sa proposition de ligne rose, a eu un impact réel sur la question. Euh, D'autre part, on, on s'enligne pour avoir le REM dans les prochaines années. Donc, nécessairement, ça fait partie, je dirais, là, du, euh, du mix de transport en commun, euh, avec les critiques ou non qu'on peut avoir. Puis aussi, bien, bien sûr, il y a des questions de tarification qui sont sorties euh, dans le transport en commun. Donc, on voit qu'il y a quand même une réalité, c'est-à-dire que les gens souhaitent avoir, je pense, un meilleur service de transport en commun à Montréal. On a pris, euh, dans les dernières années, on a développé un peu plus bon, le métro à Laval, par exemple. Mais on n'a pas eu des, euh, un développement majeur du transport en commun à Montréal depuis longtemps, et je pense que ça devient une nécessité à l'ère où, par exemple, on va devoir faire une transition euh, environnementale de manière à, idéalement, je pense, diminuer le nombre de voitures sur le territoire. À l'heure Et puis, ça va être un, un gros défi, hein, parce que depuis des années, en fait, la population en âge de conduire augmente d'à peu près quoi 1,3 alors que la population qui achète des voitures, les voitures sont vendues, on augmente d'1,9 Donc, il y a de plus en plus de voitures sur les routes par rapport à ce qu'on a besoin. Mm -hmm. Et en plus, les villes veulent avoir, par exemple, une capacité de diminuer la congestion qui nous coûte très cher. Si hein? je ne me trompe pas, une étude de la SAQ, euh, pas de la SAQ, pardon, du ministère des Transports, dit que c'est 1,8 milliard de dollars annuellement qui sont dépensés en congestion à Montréal. Donc, il va falloir trouver une solution à ça. Moi, je pense que c le, ça passe par, la solution passe par le transport en commun, par le transport actif, de sorte à diminuer un les coûts, mais aussi favoriser une, une meilleure qualité de vie. Et, et, et il est temps d'investir. Malheureusement, ça coûte très cher, parfois, en transport en commun. Et ça nous donne l'impression que c'est irréalisable. Maintenant, je pense que les villes ont un rôle à faire, un rôle qui est évidemment de financement, mais aussi de, entre guillemets, leader pour amener ces projets-là, pour qu'on je pense qu'on considère le transport en commun comme une infrastructure, au même titre que des routes, par exemple, où là les États ont moins, beaucoup moins de problèmes à financer euh, que, que, le, que le fait qu'on le fait avec le transport en commun.
1: Oui, on va parler beaucoup de Montréal aujourd'hui, mais ça peut s'adresser aussi aux autres municipalités. Est-ce qu'il y a des enjeux où on pourrait s'inspirer d'autres d'autres villes, que ce soit au Québec ou ailleurs, justement, pour. Euh,
2: um... Euh, oui, évidemment. Je pense qu'il y a beaucoup de villes qui font qui font mieux là, que ce soit en transport en commun ou en sécurité routière ou même en intégration des technologies. Je pense que les villes européennes, d'une façon générale, ont, bon, pour des différentes raisons historiques de choix. Euh, on, on, font font mieux dans tous ces domaines-là. Euh, mais ce que j'aimais puisque ce qu'on avait discuté ce que j'aime ce que j'aimerais rappeler par exemple si on prend le, toujours l'exemple du vélo, euh, les, les villes européennes qu'on cite aujourd'hui comme exemple qui ont des 30 à 40 de part modale, c'est la part des le pourcentage des déplacements qui sont faits en vélo comme euh, Amsterdam ou Copenhague. C'est les villes qui à la après la deuxième guerre mondiale et dans les dans les années 70 se sont réveillées un jour et se sont dit "Ah mais qu'est-ce qui se passe là On a on a euh, on a mis de l'auto partout, euh, c'était le futur, c'était la nouveauté, c'était l'innovation, c'était la future a été motorisée dans, dans, dans ces années-là. Mais ces villes-là, à ce moment-là, se sont réveillées, se sont dit, nos centres-villes ne sont pas sont moins vivables et on a une tradition il y avait une tradition comme tout de même de, de de se déplacer à vélo beaucoup plus importante et ils voyaient la part des déplacements qui 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 de, à vélo qui s'effectue à vélo se diminuer et ils ont fait un choix et de de reprendre de réinvestir de reprendre l'espace euh, pour l'allouer à d'autres modes de transport donc moi ce que je je suis évidemment d'accord avec ce qui a été dit et mais ce qu'il faut vraiment mettre je suis pas un politicien nous on est des on est des chercheurs donc je dis les choses comme elles sont c'est que l'espace qui est disponible dans une ville au transport, les voies, les routes on sait, et les trottoirs tout cet espace là il, on a un choix de l'allouer mais il est limité et si on dit euh, et ce qui est une bonne, une bonne chose il va falloir diminuer la place de l'automobile pour mettre des, du transport en commun, pour mettre des, des, des vélos, pour rendre les déplacements à pied plus agréables, pour les pour les rendre plus sécuritaires euh, il faut ré réallouer l'espace, il va falloir prendre de l'espace dans certains cas donc à l'automobile et la donner à ces modes là c'est ce qui a été fait dans les villes européennes maintenant depuis, so depuis ces années là et aujourd'hui, ce sont des villes leaders. Et si nous, si Montréal, qui se targue d'être effectivement euh, une des villes les plus pro euh, mode, euh, plus pro, euh, qui encourage ou qui donne une place importante au mode de transport actif, si elle veut continuer, si elle veut aller plus loin, il va falloir continuer à prendre de l'espace, à donner plus d'aménagement, des pistes cyclables, des trottoirs plus larges, des saliers de trottoirs euh, pour les piétons, pour pour euh, pour continuer euh, à, à avoir des modes plus plus environnementaux, des modes euh, plus plus des modes encourager les modes actifs.
1: peu de vélo. Parlons un réseau cyclable et on va parler aussi de transport en commun. Donc, parlons peut-être d'abord de transport actif. Professeur Sonier. investit-on assez dans le réseau cyclable et est-ce qu'il y a assez de connectivité entre, justement, est-ce qu'on peut circuler vraiment d'un bout à l'autre de Montréal, juste en vélo Est-ce que c'est facile
2: <rire> <rire> euh, la, 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 oui et non euh, mais il y a effectivement un, on a un réseau qui est tout de même assez grand mais ce qui, ce qui est un tout petit, toujours un petit peu frustrant c'est qu'effectivement ce qui est L'indicateur qui est discuté dans les médias et dans la campagne, ça va être un indicateur en termes de longueur du réseau. Euh, au mieux, on va discuter un petit peu bah, quel type de réseau, parce que ce qui compte vraiment, c'est les pistes cyclables, puis après les voies cyclables, mais des, des espaces qui sont protégés. On sait que si on veut amener tout le monde à faire du vélo, pas juste euh, en gros des, des, des gars, <rire> euh, qu'on veut des femmes et des enfants, et que tout le monde se sente à l'aise, il va falloir des aménagements où les gens se sentent aussi en sécurité, et qui sont réellement sécuritaires, ça la, aussi la littérature le montre, même nos études ici à Montréal le montrent. Euh, donc, il faut construire ce type d'aménagement, mais, donc, pas, pas seulement la longueur, mais aussi le type d'aménagement. Et quand on se rend compte, on a aussi travaillé sur des indicateurs qu'on appelle de discontinuité. Si on regarde des, des endroits où, justement, bah, ça change de, de, de catégorie. On a un aménagement qui est séparé, puis on passe à une voie, puis parfois ça change de côté. Puis, parfois, il n'y a plus rien. Puis, c'est pas toujours clair que quand on arrive, on sait où on doit se rendre. Ou ça va effectivement pas directement à votre, jusqu'à votre destination finale. Euh, il manque donc, et donc pour améliorer le réseau, il y a différentes choses qu'on peut faire. L'allonger, c'est a priori une bonne chose. faut regarder des axes. Les axes nord-sud, est-ouest sont pas tous complets. Euh, si on passe le long du, le long du parc du mont royal je dirais par exemple à, à, directement à l'est, bah, on a l'avenue du parc qui est pas très très agréable par exemple. Il manque ces, certains aménagements parce que le, le réseau naturellement s'y prêtait pas forcément. Mais il faut les rajouter. Euh, et... Et nous, ce qui apparaissait dans, dans, dans les cartes qu'on a fait, il y a des points spécifiques dans le réseau, où c'est pas forcément en termes de longueur à investir, mais c'est vraiment en termes de qualité de finir la connexion. Alors, on pourrait citer, par exemple, l'avenue laurier west qui est en train d'être finie. Ben, le, 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 Jusqu'à jusqu quasiment à la limite du plateau, on a une voie cyclable qui a été aménagée, qui maintenant est très agréable. On a un compteur en face de, de la station Laurier qui montre qu'elle est très achalandée mais à présent pour l'instant ça ne sera pas fini ça ne connectera pas par exemple jusqu'à la, 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 le chemin de la côte Sainte catherine c'est des opportunités manquées c'est ce qui fait un petit peu la qualité finale là on a un réseau qui est quand même assez mature euh, qui même dans certains cas il va falloir augmenter là, sa capacité parce qu'on sait que sur les, les pistes cyclables du centre-ville par exemple on, a, on nous rapporte qu'il y a de la congestion il y a des gens qui prennent d'autres itinéraires euh, mais aussi investir vraiment stratégiquement et trouver ces endroits du réseau qui sont qui, qui permettent de, 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 de le, le finaliser, finaliser de connecter hein, bien oui. tous les ouais, contenus ouais.
1: Monsieur Scheper Parlons un peu de transport en commun, alors que la voiture occupe une si grande place, un soutien au transport en commun plutôt qu'à la voiture semblerait une option plus intéressante. Vous allez être d'accord, mais comment faire ce virage-là à Montréal ou dans les grandes métropoles?
0: Bon, en fait, pardon, En fait, ça passe par différents, euh, différentes manières. Et puis d'un point de vue de politique publique, il va y avoir, on va avoir besoin d'une volonté qui est plus que simplement celle d'un maire ou d'une mairesse qui va vouloir le faire. Mais ça commence par là. C'est-à-dire que ça commence par dire, par exemple... Ben, Est-ce qu'on veut, par exemple, s'assurer que le transport en commun soit moins cher, voire gratuit? Il existe de nombreuses villes euh, qui, par exemple, commencent une gratuité du transport en commun avec une gratuité partielle, par exemple, avec les personnes âgées euh, ou les étudiants. C'est une manière, de d'une part, briser l'isolement de certaines personnes, mais aussi euh, de favoriser un déplacement euh, pour de même réduire parfois les accidents de gens qui ont besoin euh, qui ont, qui ont besoin de prendre un transport en commun. D'autre part, il y a des villes qui commencent en Europe particulièrement à augmenter finalement le, la gratuité complète. Euh, à Tallinn, par exemple, qui est la capitale de l'Estonie, il existe un programme de, de transport en commun gratuit et il y a plusieurs villes qui l'envisagent. Évidemment, ce sont des villes qui sont un peu plus petite que Montréal. Et donc à ce moment-là, le projet est pas toujours euh, doit doit être favorisé. Mais je pense qu'il faut commencer par proposer un transport en commun euh, peu cher, agréable pour les gens, si on veut qu'effectivement, ils prennent le transport en commun. Et il faut aussi assurer que le service soit donné aux gens qui, dans les endroits où il y a une densité de population élevée, qui pourraient prendre le transport en commun. Ce qui est euh, ce qui a été le cas lors de l'avènement du métro, hein, mais maintenant, plus ça va, plus on a une densité de population, par exemple, élevée à Montréal-Nord, ou est-ce que le, le réseau de transport en commun est pas aussi agréable ou facile, en fait, que ce serait si on était au cœur du plateau de Mont Montréal, par exemple. Et donc, à ce moment-là, il y a des choses à faire. Et c'est pour ça que je pense que, euh, par exemple, de mon point de vue... Euh, Bien que le RM ait des avantages, il rejoint une population moins densément peuplée, par exemple, que d'autres lieux à Montréal qui auraient besoin de transports en commun de manière plus prioritaire. Et, et c'est là où, par exemple, la ville doit, à mon sens, avoir un impact dans la prise de ces décisions-là. Mais il y, a, il y a une autre part où est-ce qu'il faut que le gouvernement agisse. Et au Québec. Le transport en commun, c'est incroyable à quel point il est. Euh, quand on pense à tout ce qu'on fait pour favoriser, par exemple, l'automobile à travers des, des agrandissements d'autoroutes, par exemple, ou des choses comme ça, alors que au Québec, on produit pas d'automobile. En fait, notre balance commerciale, euh, lorsqu'elle est déficitaire, c'est à cause de l'importation de d'essence et de voitures neuves qu'on qu va acheter, alors que au contraire, on produit des autobus, des trains. C'est quand même incroyable que chez nous, on se dise pas, mais pourquoi on axe pas notre politique de relance économique ou notre politique de manufacturière pour pousser le transport en commun, qui va favoriser, euh, en fait plus souvent qu'autrement là des les citoyens d'ici et pour et pour les emplois ici et pour moi il y a, a ce questionnement il y a ce questionnement là qu'il faut que la ville fasse c'est à dire pousser les gouvernements à, euh, à aller vers le transport en commun et ça c'est vrai pour Montréal mais c'est vrai pour l'ensemble du Québec pour les, les pour, aussi pour les voyages entre villes euh, donc il y a des intérêts à avoir un, un meilleur transport en commun et il faut rejoindre à la fois les gens peuplés euh, dans ces, les endroits densément peuplés pardon mais aussi par exemple les lieux les lieux qui sont proche de Montréal mais loin du réseau euh, par exemple en fait si, si on prend l'automobile ça va vite mais si on prend le transport en commun ça va être compliqué et ça il va falloir trouver une manière de le connecter et je pense que en disons, en unissant l'ensemble des municipalités de Montréal c'est déjà un pas en avant là dessus mais il y a d'autres choses à faire
1: Parlons peut-être de la place de la technologie dans les transports. On parle beaucoup de ville intelligente. Montréal est-elle intelligente lorsqu'on parle du transport A-t-elle aussi suffisamment de ressources pour l'aide, professeur Saunier
2: Bon, oh, je vais essayer de ne pas, pas trop cliquer, mais à mon avis, le, le actuellement, on n'est pas particulièrement en avance. Euh, il y a des efforts qui, 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 qui sont faits avec euh, autour de différentes actions, mais je dirais qu'il n'y a pas forcément de vision d'ensemble. Euh, quand je dis des actions spécifiques, ben, on a vu, on pourrait prendre le système d'information temps réel dans les bus, e-bus. Euh, bon, c'est quand même pas très novateur. Hein. Si on est allé dans une ville européenne ou autre, ça fait plus de dix ans que... Déjà. Voilà. Donc on était vraiment, c'était vraiment dû là. Euh Mais c'est toujours bien que ce que ce soit là. Euh, mais il manque un petit peu de. de on, on a on a des par exemple en termes de circulation on a eu un centre de gestion de la mobilité urbaine qui est de, qui est installé à la à la ville de Montréal qui maintenant, si je le comprends bien, est connecté à tous ces feux. Mais on n'a pas forcément, encore une fois, de, de, de vue d'ensemble. On manque aussi, il euh, y avait une des questions qui revenait aussi lors, du, lors de l'accident récent, l'accident mortel de vélo, qui était de savoir est-ce que c'est la circulation de transit euh, qu qui serait alors à l'origine, qui pourrait expliquer qu'il y a beaucoup plus de, de circulation sur le chemin Camilla-Out qui, qui, euh, qui serait en cause euh, dans, dans l'accident. Le problème, c'est que personne ne peut répondre à cette question actuellement euh, et, et pourquoi on peut pas parce que la ville n'a pas de de programme de comptage a très peu de capteurs permanents donc c'est à dire des choses qui permettent d'avoir de, des données de base pour faire des diagnostics de de, de transport en général donc des comptages des vitesses euh, il y en a très peu euh, et donc on n'est pas cap et il n'y a pas non plus de programme l'alternative à ça c'est d'avoir des comptages temporaires qu'on fait de façon régulière à différentes périodes de l'année de, 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 sur des périodes de temps limitées une semaine et on crée une image générale de, pour reconstituer une image générale de, de, de des, des pas vraiment des déplacements, en tout cas des comptages des débits qui sont des choses qui permettent de répondre à ce type de questions mais aussi mm -hmm. de, quand on fait un diagnostic de sécurité routière bah, il faut évidemment savoir ces déplacements plus vous aurez de déplacements, plus vous aurez d'accidents. Donc, si on veut savoir si un endroit est vraiment a vraiment beaucoup d'accidents, juste parce qu'il y a beaucoup de monde, ou parce qu'il est vraiment il y a d'autres facteurs comme l'environnement n'est pas approprié, il faut pouvoir faire cette mesure. Donc, on manque de, de ces de de, de données ouais, on manque de, de, de données pour prendre ce type de décision, euh, ce qui est vraiment la base d'avoir une approche systématique, euh, et objective et quantitative de de de, de ces problématiques là. Si on va un petit peu plus loin, il y a des initiatives qui ont été prises euh, par exemple avec des, de la collecte de données encore une fois sur les téléphones intelligents, Là, on pense à une application qui a été lancée l'année dernière qui est reprise cette année Montréal trajet. Euh mais c'est pas toujours clair à quoi ces données vont servir, ni à quoi la, la s'il y a un objectif spécifique. Euh, non, on est heureux, on est chercheurs. Moi, ça me fait des, ça fait au moins des des, des travaux pratiques pour mes étudiants, mais ça fait pas forcément un programme de, de compréhension. Encore une fois, des, des, de 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 ce qui se de, de l'ensemble du
1: problème, finalement. En, le temps file. Donc, pour résumer, <rire> quels sont les engagements en matière peut-être de transport en commun que devrait prendre le prochain maire ou la prochaine mairesse, professeur ben,
0: M. Ben moi, je pense que sur un transport en commun, je pense que bon, l'idée de la ligne rose, on peut avoir des critiques à différents niveaux, c'est-à-dire sur la capacité de le réaliser, sur le temps que ça peut prendre, c'est une promesse électorale. On, on, on est habitué d'entendre ce type mm -hmm. de choses-là. Ceci étant dit, je pense que c'est un projet qui est porteur. C'est un projet qui peut avoir un effet réel et qui doit diminuer la densité, par exemple, euh, de, de, de personnes sur la ligne orange qui y arrivent de Laval et qui finalement là, prennent en gorge, entre guillemets, la, la ligne orange. Donc, je pense que c'est intéressant. Euh, ceci dit, euh, il y a déjà eu, quand on commence à avoir des discussions sur les tarifs sociaux, sur des gratuités pendant dans des fins de semaine où on peut avoir aussi... Euh, et je pense que c'est nécessaire de commencer par là. Peu importe comment ça va être fait, je pense que tous les pas, il n'y a pas de mauvais pas à ce niveau-là. Euh, ceci dit, je pense qu'il va falloir aller plus loin. La, la, si on veut atteindre les objectifs de baisse des gaz à effet de serre, par exemple de Montréal, qui sont de 80 à 85 d'ici 2050, il va falloir commencer quelque part il va falloir réussir à, à, à faire ça et je pense qu'il faut euh, intégrer dans la culture, entre guillemets, populaire que prendre le transport en commun, c'est pas uniquement parce qu'on est dans le besoin, par exemple, que c'est aussi parce que c'est le meilleur système de transport pour se rendre du point A au point B. Et pour ça, il faudrait que ce soit effectivement le meilleur système de transport, prendre le point A au point B. Et ben, en fait, j'exclus le vélo ici, là, mais le vélo aussi peut être la marche aussi, à pied, hein? le, le, <rire> le, 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 le transport actif aussi. Et pour ça, il va falloir que ça soit agréable de prendre le transport en commun. Mais je pense que c'est possible et je pense que ça peut se faire à peu de prix, euh, de, de, sans investir trop d'argent, mais en même temps en se disant, ces investissements-là, ce sont des infrastructures pour le futur de, de Montréal et non pas uniquement se dire c'est une dépense ou un trou financier, c'est tout le contraire, c'est pour favoriser le transport de demain.
1: Oui, – Professeur Saunier, les engagements de la future euh, mairesse ou des prochains maires, peut-être en matière de sécurité routière.
2: Encore oh. une fois, je pense qu'il y a des aménagements qui peuvent être faits. On les on, on, on les connaît euh, et, et donc on peut améliorer les, les, les aménagements pour pour tous les usagers, mais en particulier les usagers vulnérables euh, pour pour améliorer leur, leur sécurité. Donc on, il y a des choses qui sont en cours. Il y a des choses qu'il faut continuer. Peut-être un, un autre point qui le plus général, qui me semble important, c'est le, le transport est un, est, un, est un domaine sur lequel tout le monde a une opinion, tout le monde parle, mmh. qui est une expérience quotidienne. Mais je suis toujours un petit peu frustré en tant que chercheur de, de lire beaucoup de réactions et d'opinions catégoriques sur certaines choses sur lesquelles il y a de la recherche. On sait, on, ou en tout cas on est capable d'évaluer euh, l'impact de ces aménagements. Euh, un feu de circulation, c'est pas toujours plus sécuritaire qu'un autre type de, 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 de contrôle. Un, un panneau d'arrêt, de, de, pas forcément non plus. Il euh, c'est bien plus adapté de faire de l'apaisement de la circulation tout un ensemble de choses qui sont prouvées ailleurs qui sont sur lesquelles on a des, des on, on a des, des, des guides euh, et on est aussi capable de faire des évaluations sur le terrain euh, et donc je pense qu'on devrait aussi avoir une attitude beaucoup plus scientifique à l'égard de, de, de ces sujets euh, en, en, en s'inspirant d'une part de, de, de ce qu'on sait et d'autre part et ce qu'on fait dans certains cas mais passe de façon systématique en évaluant les, les, les aménagements qu'on fait ici à Montréal
1: oui qu'on a déjà finalement. On était en compagnie donc, du professeur Nicolas Saunier, professeur en génie des transports à l'école Polytechnique, et de Bertrand Scheper, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Nous retrouvons Normand Mousseau, directeur académique de l'Institut de l'énergie trottier. Bonjour Normand. Bonjour. Vous étiez à Winnipeg il y a quelques semaines pour Génération Énergie, la grande réflexion fédérale qui doit mener à un plan de transition énergétique pour le Canada.
3: Oui, oui, tout à fait. C'était la, la, la grande messe, si on veut, nationale euh, sur l'énergie. Il s'agissait d'un processus qui a été lancé par le ministre et qui est le ministre des Ressources naturelles du Canada, euh, en avril dernier. Donc, essentiellement, ils ont mis en place un site Internet et ils ont aussi lancé euh, des rencontres avec différents groupes à travers le Canada qui culminait, donc tout ce travail-là de consultation culminait avec un deux jours à Winnipeg, avec 600 personnes à peu près, de, de l'entièreté du Canada, des industriels, des lobbyistes, des universitaires, des citoyens, aussi qui étaient là pour euh, réfléchir sur l'énergie. Euh, le défi est immense, hein, parce que le Canada s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30 entre 2005 et 2030. Et en gros, il n'y a rien qui est fait encore. Donc, euh, tout le travail est à faire et on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Alors, c'était le but de cette réunion-là. Et j'ai eu le plaisir de participer et j'avoue que je suis rentré de cette, euh, cette visite-là un, euh, un peu perturbé. D'abord, parce que euh, j'ai réalisé, comme souvent, que le Canada n'est bilingue que ce papier. Alors, cette grande messe-là de 600 personnes financées par nos impôts fédéraux s'est euh, passée uniquement en anglais ou presque. Donc, les francophones avaient droit au casque d'écoute pour écouter les, la traduction. Mais en gros, euh, tous les panélistes euh, sur la grande salle euh, se sont exprimés en anglais. J'ai été à peu près la seule personne à présenter en français pendant les deux jours. Donc, ça, j'ai trouvé ça un peu déprimant. Plus déprimant, peut-être encore, c'est le fait que l'industrie euh, du pétrole et du gaz naturel était très, très présente et très présente physiquement, mais aussi dans la, dans la discussion, dans la réflexion auquel on avait droit. Euh, donc même le ministère, euh, a bien expliqué qu'un des enjeux importants, c'était de s'assurer qu'on puisse exporter autant de pétrole et de gaz naturel que possible. Alors, ça détonne un peu avec une réduction de 30 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et euh, au sortir donc de cette euh, conférence-là, je me demande vraiment qu'est-ce qui en reste. Donc, euh, un des problèmes, évidemment, c'est que le site Internet lui-même, je pourrais vous envoyer pour lire les rapports qui ont été déposés, les, les réflexions des citoyens ont été présentés, le programme de la conférence. Malheureusement, je ne peux pas le faire parce qu'on a retiré le site Internet, générationénergie.ca, le lendemain de la conférence. Donc, en gros, il n'existe plus aucune trace de cette grande consultation, ce qui va un peu à l'encontre de l'ouverture dont on nous parle. On n'a aussi aucune trace des prochaines étapes qui vont suivre parce qu'évidemment, c'était normalement après une grande réflexion comme ça. On doit... On doit se construire, on doit décider où est-ce qu'on va, comment on va se transformer et quelles seront les prochaines actions. Et malheureusement, on se retrouve au sortir de cette rencontre-là avec très, très peu de pistes de ce qui s'en vient. Or, on sait que le gouvernement doit agir, on sait qu'il veut agir, donc il y a des pressions, mais on est un peu dans l'expectative puis on ne sait pas vraiment à quoi auront servi euh, tous ces efforts des centaines de milliers de Canadiens. Parce que plus de 300 000 Canadiens ont participer à cette consultation-là. On se retrouve donc aujourd'hui au bord d'un précipice. On ne sait pas où sera le pont, où sera la corde, comment nous allons traverser ce précipice-là. Et pour moi, donc, ça me laisse un peu sur ma faim. C'est peut-être caractéristique, on va dire, du, du gouvernement Trudeau, là, depuis qu'il est en place. Donc, on fait des annonces, on fait des consultations et quand vient le temps euh, d'aboutir avec un projet qui tienne la route, bien, on attend un peu. On est un peu dans l'expectative et on est souvent un peu déçu. J'espère que ça ne sera pas le cas. J'espère qu'on aura bientôt des nouvelles. Donc, je ne veux pas être complètement pessimiste, mais euh, la question donc de la transition énergétique, après avoir euh, occupé les esprits pendant plusieurs mois euh, sur la sur le niveau fédéral, mais on se retrouve aujourd'hui avec euh, avec relativement peu devant nous. Et voilà, donc euh, mon petit billet de Winnipeg qui euh, qui euh, apporte un, peut-être euh, une, une trace un peu d'amertume, mais on va essayer de rester positif. Et, que très, très bientôt, on aura les retours sur ce grand exercice de consultation.
1: Oui, c'est très décevant, en effet. Il faut conserver l'espoir malgré tout. Ça ressemble beaucoup à un coup d'épée dans l'eau de la part du gouvernement fédéral.
3: Voilà. Alors, on n'a pas les moyens d'attendre comme ça et puis de, de perdre notre, nos efforts et notre temps étant donné le, le temps qui, qui avance et les changements climatiques qui continue à perturber notre environnement.
1: Oui, merci beaucoup. C'était Normand Mousseau, directeur académique de l'Institut de l'énergie de Trottier, animateur de la Grande Équation. L'autre est donc émission de science et que vous pourrez peut-être retrouver encore une fois en chronique à Je vote pour la science. C'est tout pour cette semaine, je vote pour la science et une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM au micro Isabelle Burguin à la régie Daniel Fortin Vous pouvez écouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse au sciencepresse.qc.ca et nous suivez sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine
2: est un chercheur typique de ceux
1: pour qui les progrès de la bioinformatique on fait sur le sens Biologie. biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique, on
2: y parle de génome, de transcription, et de spliceosomes, de traductomes, de protéome et de foldeon, de kinomes, de protéasome, mais pas du glauquome, de guillomes, de signalosomes vers les lysosomes, puis e -t -phone
0: des milliers de candidats qui montent et qui descendent en
3: fonction du stimulus. Quel est dépend Pendant que docteur...